0: Королевские палаты. Анна Кашина, Наташа Олесик. Умно и красиво. Обо всем. Раз, два, три, четыре. Всем привет, кто шагает дружно в ряд. Пионерские отрядки королевских палат. На равнине О, один, два. Да, радиожурналист Наташа Олесик и психолог-сказкотерапевт Анна Кашина, как обычно, готовы раз в неделю обсудить какую-нибудь животрепещущую тему.
1: И сегодня у нас с вами трепещит война.
0: Да, кстати, ну, с одной стороны, кажется, вы что, девки, охренели, что ли, такую тему э, затеивать? А между тем, э, для многих, наверное, не секрет, но еще для большего количества народу секрет, что война, по сути, ведется. И начинают э, появляться новые термины, такие как, например, «гибридная война» да? или там «война пропаганд», «война идеологий». Все это происходит здесь и сейчас, на нашей Земле, и вообще на планете где-нибудь да воюют. А что вот... самое
1: интересное, да. да, это все влияет на психологию. Мы же будем с точки зрения психологии, психология, конечно. Но вот было установлено, что тревога является вот тревога именно войны, да, угу. является фактором криминального поведения. А угроза ядерной войны вот это фактор такой тревожности постоянной. Да. Да. Психиатрическая заболеваемость была связана с лишением там работы, угрозой уничтожения. То есть, когда люди ну, понимают, что ну вот-вот настанет крышка,
0: да, да, да. они,
1: если они к этому склонны изначально, то есть если у них и так, что называется, последняя капля, да, да. то все, да, им вот они наслушаются. Многие исследования, в том числе, были, например, сосредоточены на детях, и выяснилось, что беспокойство по поводу вот социальных проблем, которые могут возникнуть в связи с войной, а вдруг там на нас не знаю, россияне нападут, или наоборот, там, американцы, мусульмане придут вырезать всех христиан, да? ну, то есть, соответственно, появляется не просто беспокойство по поводу каких-то там грядущих трудностей, а также цинизм и апатия. То есть люди становятся циничны и апатичны. То есть ты беспомощен, ты ничего не можешь сделать, предотвратить ядерную угрозу даже Грета Тумберг не может. Поэтому, собственно говоря, все, что остается сделать, это приуныть и лечь
0: жирным грязным пятном на диван. Ну чё уж, можно еще в белый саван завернуться и ползти на кладбище. Хорошо, но, ну, в принципе, эта угроза существует, э, начиная, наверное, с 60-х годов, а то и раньше, да, угроза ядерной войны, и можно вспомнить Карибский кризис, который, наверное, впервые э, человечество на какую-то грань выбора поставил, да. Слушайте,
1: я думаю, даже татаро монгольская иго, она даже тогда уже осуществляла какую-то угрозу, ты знал, что тебя в любой момент могут прийти, нагнуть, все тебя решить, забрать твои деньги, увезти детей там в плен, не знаю, твоего Нет,
0: мужика ну, убить. Ну, это Понятно. А представь себе, хорошо, человечество живет постоянно под давлением какого-то домоклого меча, да, и как бы считается, что это ядерная угроза. Сейчас мы понимаем, что вариантов страхов по поводу войны значительно больше, но все понимают, что, скорее всего, обмен ракетами все и завершит. Но есть же действительно какие-то там, вот война, допустим, в Персидском заливе, да, или в Ираке какие-то военные операции. Никто не может быть спокоен, но кто-то все-таки спокойным остается. Давай рассмотрим вот эту психологию страха войны или что, что на людей влияет и кроме апатии, что это вызывает.
1: Ну, во-первых, у каждого из нас существует такая понятие, как базальная тревожность. То есть, ну, какой-то фон тревожности, когда мы... Привет думаем... базальным гангли. Да, ганглий здорово. А, Вы, то не, есть... ни хрена
0: не здорово. Ганглий? Не здорово. Ганглий
1: ну, гангли вот. бойтесь. Так вот, представьте себе, на секундочку, что каждый из нас все равно чего-нибудь боится. Мы боимся, ну, с детства мы узнаем, что мы умрем рано или поздно нам говорят, не будешь чистить зубы, будет кариес». Не будешь рано ложиться, заболеешь, упадешь, столбняк. То есть нам с самого детства объясняют, ты умрешь. Ну и мы, конечно, по этому поводу начинаем немножко переживать, думаем, а вот я умру, боже, какой ужас, какой кошмар. Мама умрет. То есть мы вдруг понимаем, что и близкие наши подвержены смертью, и дети, в общем-то, с тех пор начинают чего-нибудь побаиваться. Мы боимся наказания, боимся стыда, боимся, что мы там ложанем и все рассмеются, да?
0: Ой, да, В общем, вообще...
1: мы столько всего боимся, а потом еще мы смотрим там, не знаю, в зеркало, боже, а там пролегла морщина, и мы начинаем бояться того, что наше тело увидает, молодость прошла, мы боимся ничего не успеть. Но Слушай, случается... ну это даже не страх,
0: это скорее печаль. Оху. Я, правда, не знаю, печаль, разновидность ли страха. Это тебе виднее. У кого
1: печаль?
0: А у кого что? А у
1: кого и страх. Причем он настолько а у кого... фобический, а... что а... он говорит. Чик-чик-чик, уноси готовенького, давай что-нибудь отрежем,
0: пришьем. О, это прекрасно, да, это то есть, а то хорошо так.
1: А вдруг я смогу остановить время, да? Ну, то есть мы из страха делаем самые разные интересные вещи.
0: Ну, например, страх иногда заставляет действовать или смириться. Конечно. То есть, бей-беги, очевидно, тоже как, как, каким-то образом этот механизм задействован mm-hmm. во всем. В том, что э, когда мы становимся перед лицом угрозы,
1: Uh-huh. Еще это есть реакция замри. Может быть, ты смотрела ледниковый период. Там э, мама думал, что он опоссум, и когда прилетали орлы, он падал на землю, чтобы орел не утащил его, да? Uh-huh. То есть это да. нормально, мы еще и замираем. То есть, когда мы понимаем, что бить и бежать, ну, то есть противник нам не по силам, ну, куда ты далеко убежишь, там, не знаю. Uh-huh. От спецназовца, да, с автоматом Ну
0: да Ну все, проще упасть и притвориться мертвым. Я тут уже лежала, да Да-да-да Слушай, ну хорошо, вот смотри Про застывание я хотела у тебя больше даже спросить mm-hmm. И это действительно, ну, мне кажется В последнее время это самая такая распространенная реакция Людей на происходящее, потому что то, что происходит сейчас, очевидно, с нами никогда еще не случалось. И это не глобально-поколенческая проблема, mm-hmm. это а, п- проблема нескольких даже поколений, да, развития человечества. То есть, ну, ты не знаешь, что делать а, при ядерном ударе, да, но ну, вот эта вспышка слева, вспышка справа, там, спиной или, не знаю, э, ногами в сторону этого удара ложится, это бессмысленно. Потому что тебя накроют очень быстро и спалит вообще тебя нахрен за минуты. Понимаешь? Ну, значит, получается, что мы замираем. И так каждый раз. Ты останавливаешься, и страх тебя сковывает настолько, что ты не можешь ничего делать.
1: Абсолютно. И это самое страшное, потому что есть такое понятие, которое связывает там, в том числе, с аномией, да, это с отменой как бы ценностей и норм, вообще существующих в обществе под угрозой, как бы, войны или после пережитого. Ебись, провались,
0: короче. Ну, а что делать-то? Ну, все равно все.
1: Мы все умрем.
0: Да? Мы все умрем. Эй, как погибать так с музыкой? Пойдем сейчас грабить, мародерствовать
1: и так далее. Да, то есть, ну, э, но надо понимать, что. Есть вещи, которые мы можем изменить, есть вещи, которые мы изменить не можем. Если два придурка нажмут одновременно кнопки, мы изменить ничего не можем, правильно?
0: Да, к сожалению.
1: И поэтому тут мы вспоминаем, знаете, есть такая замечательная молитва оптинских старцев, которая говорит, Господь, дай мне, пожалуйста, сил изменить то, что я могу. Да, и принять то, что
0: я не в силах. Принять то, что я не в силах, изменить и мудрость отличить одно от другого. Хорошо, давай клинические случаи страха войны рассмотрим прямо сейчас, да? Ну, потому что кто-то поволновался-поволновался, такой, блин, да, надо все равно идти и жрать мне что-то хочется все время, хоть и страшно. Да, ну, то есть половина... Вот так пожмет плечами и пойдет, но есть же какие-то крайние проявления страха. Угу. Помнишь, когда, когда же это было? Это советское время было, наверное, да, Рейган время или что-то вроде того, когда народ скупал да. все припасы. То есть соль исчезала в какой-то момент при первой угрозе, причем массово да. исчезала из магазинов, спички. Еще что-то я... Ну, группы, да. Вот. И...
1: Мне вообще повезло. У меня отец тренировал разведчиков в Печорах, ну, и они там прыгали десартниками с парашютиков, там все такое. Соответственно, человека как бы всегда жил, ну, типа, завтра война. Я готовлюсь к войне с 86 года. У папы
0: был бункер тайный, где лежали консервы?
1: Плохо в том, что бункер теперь есть у меня. То есть, мне Серьёзно? пришлось
0: построить бункер,
1: чтобы успокоить папу, что чуть-чуть, ну, что, мне там даже недалеко, да, то есть если нас бомбить будут, да. ну, мы из такого быстрого обстрела, когда случайно щепки летят, там боб не туда упала, то есть, как бы, мне есть куда спрятаться. Причем это было сделано, на, ну, заодно там погреб, да, то есть, ну, я же не могу совсем просто бункер пустым оставить. Да. То есть, я могу туда картохи там запихать, у меня опять же есть теперь погребок, можно венцов хранить, я там долго могу от войны а, спасаться.
0: Да, ну, да. То есть, как бы. Пойдём
1: погребал, ну я его так и не забила, правда, но он у меня есть. ну вот ты не настоящий алкоголик. да я просто вообще мало того, что я плохой алкоголик, я
0: еще и знаешь это плохо подготовлен. но я не говорю, что я не подготовленный спецназовец по сравнению со мной, да ты у меня просто, я не знаю. вот ты уже
1: фельдмаршал. это с одной стороны смешно, да, с другой стороны с 86 года вот он готовится к войне. он мне каждый раз, когда звонит там откуда-то из России, ну что человек глубоко на пенсии и он все каждый Говорит, ну что там, там, как у вас там уже стреляют, не стреляют еще, ну ничего, сейчас наши придут, там вашим наваляют, ах ты ж господи, ты боже мой, то есть Слушайте, у него ну... прям ощущение, что это будет вот 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 как бы вот вот с восемь шестого года буквально на днях
0: Слушай, ну вот скажи мне, пожалуйста, твой папа явно демонстрирует признаки профессиональной деформации, да? Если он готовил, ну то есть человек, который, знаешь, как у, у меня там весь прошлый год пр- прошел под эгидой самурая. Самурай всегда должен быть готов угу. к смерти. Ну да. неважно, важно. Да, слово да нормально посидела. Да, я ко всему готовилась прям. Вот все угу. меня там врасплох было не застать. Угу. В то есть году. ты чуть что с парашютика тоже прыгаешь? Ну, да, или просто встала, подпоясалась и пошла. А скажи,
1: подожди, ладно, встала, подпоясалась, на скажи, а у тебя есть разрешение на оружие?
0: Нет, Господь с тобой, после стрельбы... Ты как-то в... плохо в киноте... ко всему а, готова. У тебя есть?
1: А в этом историю умалчивают. А, Понятно, все. Хорошо, но это вот вопрос, опять же, что нельзя быть полностью ко всему готовым, это абсурд. Ну, ты не можешь там, ну, КМС, там, плавание, можешь получить ну я плаваю да
0: ну вот, да плавание ну, вот, велосипед вот, то есть если вдруг есть... там
1: паром потонет да то есть ты теоретически догребешь
0: ну если, если не будет очень если паника не накроет меня. если паника не накроет у да? меня дикие панические атаки воде да, да, да. да. а, а, а с
1: боксом просто. у тебя как ну то есть ты как бы можешь отсюда у меня как ну то есть чуть что если трое парней подойдут ты такая нет давайте господа. Ну все,
0: ты меня убедил, сейчас ты меня ну, уже то есть до крайней Невозможно,
1: стати... невозможно. Я утрирую, конечно, понятно и смещаю рамки. Ты меня краски. до крайней
0: стадии паранойи довела между прочим. Всё, ты уже пойдешь на бокс, я чувствую. Да.
1: Печально. На, на, Могу на... познакомить тебя с папой. Ой, давай мы с ним подружим. Обязательно. Он очень любит дружить с моими подружками. Послушай, ну вот в чем дело. Ну смотри, но это действительно невозможно. но подготовиться абсолютно ко всему. Это правда. И даже если вдруг вот что-нибудь случится, не факт, что погреб мне поможет. Поэтому спокойно отделяем то, что я могу, и то, что я не могу. И перестаем готовиться. Это первое, с чего нужно начать. Перестать готовиться. Что делают люди, которые ждут войну? Они все время должны быть на чеку, правильно? Конечно. Конечно. То Это есть очень каждый энергозатратно, кстати. Каждый вечер включаются новости. Угу. А мы, люди с тобой, сидящие перед микрофоном, мы же все знаем, как новости делаются, особенно на телеке. Да? Первая новость, упал самолет. Да. Вторая новость, как бы, ну, там, типа, одно правительство против другого правительства и война. Ну, угу. так, чтобы все почувствовали, что что-то важное сейчас происходит. И вот это каждый день. И если ты живешь все время в такой адженде, а ты уже тревожный, у тебя там фобия, страхи, помните, детство, там, все умрут. Это накладывается одно на другое, и твой вот этот вот базальный уровень тревоги, он он растёт, просто да. получает форму и постоянно
0: кормится. Гангли распухли. Гангли просто. Да, уже накачались, понимаешь? Вот они, Эх. вот они, где мои гангли базальные. Ну, вот, короче,
1: чтобы гангли держать под контролем, по идее, ну. нужно перестать вот, заниматься этой. Прифронтальную кору
0: нужно включать, наверное.
1: Ну, для начала стоило бы отвлечься на что-то другое. И если мы говорим про вот такое м-м, безграничное потребление информации, сейчас будет война, новые базы, НАТО, приехали снова, раскачиваем там еще что-то, то надо понять, что ну, есть люди, для которых это выгодно. Я человек, деформированный десятью годами редактуры в Балтик. Я вам могу сказать, что всегда есть под этим деньги. Конечно. Война это деньги. Война это ищи
0: выгодополучателя в абсолютно. абсолютно. То есть в любом конфликте есть.
1: Да, и мы прекрасно понимаем, что есть те люди, которые от этого выиграют, да? Ну, скажем, существовала одна замечательная организация, задачей которой была предотвращение, как бы и работа с холодной войной в Советском Союзе. Угу. Советского Союза не стало.
0: А организация
1: осталась.
0: Еще бы. А она бюджеты у них прекрасные. Она пригодится в любом случае. Для любой идеологии нужна такая организация, ты же понимаешь. Угу.
1: И отсюда вывод. Значит, это кому-нибудь надо, правильно? Ну, факт такой интересный, я просто вот посмотрела. Вот, например, э, убили генерала в Ираке. Что случилось? На 4% в начале торгов в пятницу, там сразу же после этого. И взлетела нефть. Да, 70 долларов баларель то есть прекрасно. мы просто смотрим на результаты, думаем отлично. Кто денег сейчас срубил?
0: Ну понятно. Ну все. Поэтому... Вот,
1: <свот> вот вам человек, который как бы за и, и абсолютно хорошо. Ну, Ему.
0: Ты же понимаешь, что все войны, которые ведутся на Ближнем Востоке, они же тоже это все ради денег в принципе, ради денег, ради оздоровления экономики, ради ресурсов и так далее. Конечно. Мы должны это понимать. Но вот, кстати, заговорили про Ближний Восток. Я у тебя вот что хотела спросить. У нас есть, у всего мира есть очевидный пример того, как как страна десятилетиями живет в состоянии войны. Израиль, да? То есть у них все, каждый человек военно обязанный. И они служат значительно дольше, и носят э, оружие с собой, да, и включают девушек нежных. Ты в любой, не знаю, израильском, в любом израильском городе обязательно увидишь эту зарисовку военную. Как у них с мозгами, скажи мне? Ну, Неужели такая же тоже хлипкая психика, как у всех остальных? Смотри,
1: во-первых, про деньги. В 2020 году в Израиле должен был сокращен быть бюджет примерно на 20 миллиардов шекелей.
0: Для Военный того, бюджет. чтобы.
1: Вообще бюджет. А, окей. Okay. Да. Для обеспечения экономической стабильности. Для того, чтобы раскачать этот бюджет, была предпринята совершенно конкретная конкретными людьми. Ну, прям такая информационная атака. Войны. Да. Uh-huh. Людям рассказали, почему вот нам прям срочно нужно
0: денег увеличить, наверное? Да, все. Результат достигнут нормально. Хорошо, но если мы говорим про психологию индивида... Про психологию индивида я могу сказать, что очень
1: по-разному это все зависит, конечно. Мы не монолитная масса, да? Я знаю Нет, лично людей, которые жили, жили, растили там детей, задолбали ждать войны, ну потому что каждый раз бомбежка, они должны убегать вниз в подвал, да. взяли своих детей и уехали в Канаду.
0: Так, окей, это понятно. Ну, Многие люди люди оттуда
1: сбегают по этой причине, потому что Израиль — это, да, постоянное ожидание войны, это дети, которые идут на войну, это самая лучшая медицина для военных инвалидов, это костюмы для квадроплегиков. Значит, они есть там. И это люди, которые страдают, собственно говоря, от регулярных обстрелов от террористических актов там всегда этого
0: полным полно всегда есть о чем поговорить ну вот опять же у меня есть пример моих знакомых э, в израиле которого которых э, родственники сыновья пытались вывести оттуда uh-huh. когда с, все это эскалироваться начало, ну, и когда до э, стали долетать до Тель-Авива, э, э, бомбы Mm-hmm. вот и они сказали так что давай мы тебя заберем вернешься в россию там будешь жить бла-бла-бла на что интересное очень единство они продемонстрировали они сказали ты знаешь мы останемся здесь mm-hmm. мы останемся здесь потому что теперь наш дом здесь и мы разделим судьбу нашего народа если что mm-hmm. понимаешь то есть вопрос готовности к этой войне и вопрос страха войны не всегда одно и то же Я думаю, что люди, которые погружены в эту среду, они устают бояться. Это ровно тот самый механизм, про который ты рассказывал, когда людей отучают от аэрофобии. То есть они устают бояться, они начинают думать о том, что я могу сделать в в данных предложенных обстоятельствах. Из чего я лично могу сделать вывод, что, скорее всего, у страха глаза велики. Ты опасаешься призрачной угрозы в том месте где она может никогда не произойти, понимаешь, не, ре, не реализоваться. Uh-huh. И ты можешь ходить по горячим камням, понимаешь, и да. а, уповать исключительно на железный щит, на противовоздушную вот эту вот оборону а, страны. И все, И продолжать жить. Продолжать создавать стартапы там, я не знаю, рожать детей и так далее. Да, абсолютно верно. Потому что мы еще раз говорим, что не все сидят
1: у телевизора, дрожат, закупают мыло и копают погреб. Абсолютно не все. Но мы говорим о том, что, в принципе, если есть люди, у которых изначально, помните, там, страх смерти, там, все такое, тревожность, общий уровень, там, да, Англии да, да, какие-то, да? То есть, если у нас и так тревожности достаточно, то это как семечка на благородной почве. Она так прорастает вот прям широкими побегами. Угу. Мы вдруг понимаем, что точно, ну, все кранты. И тогда мы начинаем суетиться, собственно говоря. Тогда как люди, живущие в, общем-то, в эпицентре там, всех событий, да, они да. могут чувствовать себя очень спокойно.
0: Они знают, что они могут сделать, и принимают то, чего они не могут сделать. Да, но и ты там не наблюдаешь такого разгула, без нравственности, допустим, когда ты отменяешь все свои моральные нормы. Угу. Этого тоже нет. Угу. То есть тебя как-то это все э, дисциплинирует. Да, и тут еще есть тоже хорошая штука. Она называется социально-культурный контекст. Угу.
1: Ну то есть если мы смотрим, что человека с детства говорят, вот когда взрывается бомба, слышишь, вот там вот, уи-уи-у, да, да, вот да. Да. у нас спокойно идем, бомба убежище, тут у нас вот те да. вещички, здесь те вещички, сейчас вот свечки день рожденного торта.
0: Если да, если нет убежища, значит ты, ты должен там в какие-то проемы вставать, это точно так же, как э, информация, допустим, о землетрясениях или цунами да. в Японии. Все живут в сейсмически опасной зоне. И знают. И да, и там, где наибольшая вероятность ценами все об этом предупреждены. Все знают, как действовать в данном случае. Да, а гораздо хуже, это когда, ну, человек, допустим, там в Риге слышит,
1: и он думает, интересно, и что теперь делать? Да, да, да. Потому
0: что куда бежать, непонятно, что делать, совершенно не ясно, нормально, пляшем, да? У нас э, в Израиле в том же была история, когда, находясь в илате мы выходили из какого-то ресторана, такие очень счастливые, тут раздались дикие хлопки, вспышки, и мы поняли, что что-то не то происходит, и выяснилось, что в Синае были отправлены ракеты в сторону Израиля, одна упала в пустыню, и не сбивали, а те, которые грозили попасть на город, те, опять же, сработал железный щит. Я, ну, то есть я понимала, что что-то происходит, но там невозможно себя обманывать никак. И вот это состояние беспомощности, когда ты не понимаешь, то есть тебе надо бежать куда-то в укрытие, ты возвращаешься назад в, в этот ресторан, становишься под, под этим, под скатом крыши, понимаешь, ни хрена тебя не спасет сейчас. Вот, и, наверное, если это все переносить, вот эту историю на более масштабную, там вот в Латвии, допустим, есть какой-то уровень военной истерии или нет?
1: Я думаю, что уровень военной истерии сейчас больше, чем, скажем, 10-20 лет назад. Мне тоже так почему-то показалось. Ну, потому что есть такое понятие, как теория дискурса, да? То есть это то, такое общая музыка, такой лейтмотив, который у нас есть на телеке, на радио, в СМИ. Мы читаем про там российскую угрозу, а Сейчас НАТО дало столько-то денег, военный бюджет увеличен настолько, и мы понимаем, ну, дело к чему-то назревает. Ну, а у тебя нет такого ощущения? Что дело к чему-то да. назревает? Я живу с военным, у которого с 86-го года завтра война. У меня уже давно все созрело, лопнуло. Я как те израильтяне устала бояться. Ну, то есть, если мы говорим лично личном моем опыте. Поэтому я к войне отношусь очень, ну, так, ну, как бы, как к абстрактному понятию. Ну, просто потому что это невыносимо, все время ее бояться. В детстве мне было очень страшно. Мы ходили по подъездам вместе с другими пионерами, собирали подписи, мы против войны, там, ну, знаете, зачеркнутая ядерная бомба. Я рисовала
0: антивоенные плакаты. Понимаешь, да? Ты чувствуешь, в общем.
1: Ну, мы все, собственно говоря, уже столько пережили, да, что сейчас мы являемся опытными ветеранами так сказать, вот это вот информационного потока, который на нас обрушивается Я... ежедневно. Мы отрастили большой барьер в ушах,
0: и уже нас так просто на не проведешь. И все же я думаю, знаешь что? Mm-hmm. Я вот думаю, мне сейчас на курсы скаутов записаться или сходить к тебе на диванчик все таки со своими психозами? Я думаю, начать... Неврозами, скорее. Да, начать yeah. нужно с того, mm-hmm. да, я
1: таки mm-hmm. с психозами, mm-hmm. uh, с того, что мы вспоминаем uh, такую, знаете, инструкцию по безопасности для купирования панических атак. Mm-hmm. Да? Так, okay. То есть если я посмотрела новости, И меня в очередной раз накрыло, да, и я вот поняла, что они и мы рано или поздно будем воевать, мы начинаем вот просто, знаете, есть такая прям инструкция. Сначала ты берешь и первое, что ты делаешь, выключаешь вот этот вот поток утренней мудрости для того, чтобы больше это не впитывать. Это первое, с чего нужно делать. То есть выключить новости. Выключить новости и перестать их смотреть какое-то время.
0: Пол а года, ты понимаешь, например. что ты. О, полгода, ишь ты... А ты же понимаешь, что тебя это зачаровывает, как вампирский взгляд. Абсолютно. Ты ничего не можешь сделать с собой. Ты ищешь все больше и больше информации.
1: Особенно мне нравится мужчина, который по утру смотрит, что там с Шорексом, Форексом, там, как индекс Насдака. Я говорю: ну, что, у тебя много акций вообще, ну, как ты? И половина из них вообще даже не знает, где это купить И сколько стоит брокерская лицензия Ну то есть да, нам нравится получать информационный шум Нам кажется тогда, что вот мы вот прям на гребне волны Но беда в том, что у нас сейчас генерируется такое количество
0: информации Что следить ее всю все равно невозможно Окей, тогда имеет смысл, наверное, рассказать правила безопасности информационной Ну то есть Ну, вот первое, выключить эту
1: гадость Перестаньте так. это есть широкой ложкой. Так. То есть перестаньте это потреблять. Умну. Да. Может быть, через полгода полегчает само по себе, прям вот это сразу. Второе. Надо переключиться на что-то другое. На другое волнение. Например, посмотреть на размер своей талии, на то, какие оценки у детей, на то, сколько ты получаешь и какая у тебя будет. Пенсия, ну, так, в САА зайти, допустим, так, раз, всплакнуть. ну, Всплакнуть, да. Да, и заняться тем, чтобы начать готовиться, допустим, к собственной пенсии. Слушай, ну,
0: невротический тип личности, он всегда найдет на что
1: переключиться. Абсолютно верно. Но это хотя бы будет что-то, с чем ты можешь, например, что-то поделать. А, окей. Ну, потому что тогда нет ощущения беспомощности. Ты можешь куда-то направить какие-то действия, фрустрировать свою да, да, да. тревоженность ага. в какой-то, там, я не знаю... Позитивный рус. Пойдешь, погребёшь в бассейн, запишешься на курсы бокса. На в,
0: бассейне. в тир на стрельбу. Да? О, mm. Ты мне подсказываешь прекрасную идею. Я же стрелец. Дальше.
1: Создать себе физический комфорт. Спать, есть. Потому что люди, которые очень тревожат, они а первое, что перестают Вот бункер для папы у меня, да. Папа, правда, в Екатеринбурге, я здесь, да, бункер, в общем-то, далеко ехать. Ну ладно. Вот Физический комфорт, это что значит? Это значит, что мы снова начинаем вовремя ложиться спать, Кушать пять раз в день. Как? Без просмотра военных новостей? Абсолютно, да. А жизнь
0: никогда не будет прежде. Я потеряла
1: всякий смысл. Да, в горячую ванну сходи, да. Хопи витаминов. Следующее. Нужно, ну вот прям каждый раз, когда я думаю, война, нужно прям брать и начинать, ну, очень конкретные вещи. Например, перечислить пять вещей разного цвета сейчас. Перечислить пять звуков, которые я прям сейчас слышу. Дальше, пять ощущений в своем теле. Я что чувствую вообще? Вот там штанов, касаются ноги. Вот мой чувствую, как вздымается грудь. Слава Богу, вздымается еще Который же. коснется лишь аккордеон. О, Значит, <свят> я там чувствую, как при вдохе, поток воздуха, да, как он там в меня заходит. Ну это прям э, пособие потому как купировать паническую атаку. Да, по сути. абсолютно. Потому что очень схожее действие. Мы начинаем впадать в панику. Mm-hmm. И люди перестают, ну, например, ну, там спрашиваешь сосед, ну что, слушай, крышу будем крыть. Будешь крыть со мной? Ой, слушай, не знаю. Я даже думаю, может, в Новую Зеландию переехать. У нас же тут корпус НАТО строит, Вада же. А вдруг война?
0: Ну да, пусть капает. Да, да. я вообще уверен, ку- что у нас тут военный полигон скоро будет. Абсолютно, Семипалатинск, да. Ну,
1: в общем, да, пустой. Да. И ядерные отходы Америка будет захоранивать, поэтому людей сюда, отсюда высылают. А так недалеко дойти до Анунаков, шапочки из фольги, в общем, и... Ой, впасть... заговоров, это моё любимое. Это, конечно, прикольно, но если мы хотим прожить собственную жизнь, а не жизнь человека не знаю, с паутинкой вырезок на стене и всякими, знаете, ниточками красные, соединенные, кто что... Ну, в общем, если мы не хотим с ума сойти и уехать на твайку...
0: Ты мне сейчас подсказываешь такие гениальные идеи. Я еще люблю подсказывать хорошие идеи. Так, паутинка, да-да-да. Будем искать выгодополучателя.
1: Да, если вы уже знакомы, с темой паутинок, идем к шкафчику, открываем и достаем таблеточку, которую вам прописали, кладем под язык, пьем водичку и ждем. Не надо бегать, не надо скакать, спокойно делаем, выполняем инструкции врача. Дышим ровно, размеренно, выдох дольше, чем вдох. Это каждый раз, когда мы волнуемся, мы начинаем все больше и больше дышать. Сердце колотится. И мы сами, в общем-то, подгоняем ну все да, происходящее. Больше, чем выдох. Конечно, пути. да. Если прям совсем дело пахнет керосином, возьмите пакетик. Вспомните американское кино, подышите в пакетик.
0: А что это дает?
1: Это дает уменьшение количества кислорода, которое попадает, да, и вот эта паника, она так потихонечку уменьшается, а да? уменьшается. Придушить
0: да? надо себя чуть-чуть.
1: чуть Ой, как интересно. А потом думал отлично, вот сейчас вот это вот после кино, это что было со мной? Вот я сейчас посмотрел новости, собрался всю зарплату потратить на мыло свечи и, не знаю, плиту работающих на дровах, буду на балконе готовить, да? Оштрафуют. Надо вспомнить, тогда уже не оштрафуют. Ты помнишь, анамия, уже некому штрафовать. Ладно. Все на фронте. Хорошо. Поэтому в этот момент просто нужно подумать: Окей, хорошо, сейчас реально, что происходит? Прям сейчас, что происходит в моей жизни? Завтра, на секундочку, на работу проект надо там писать какой-нибудь, там что-нибудь делать. К нужно. черту
0: проект, пойду грустить. Вот,
1: прям начинаем с первого пункта. Да? Поели, попили, выпили таблеточку, Под дышим дышать, спокойно. Да? Да. И, есть, да, и возвращаемся к делам к реальным вещам, которые нужно сделать. Потому что, ну, самое опасное, это в том, когда человек готовится к войне, или, знаете, вот раньше были такие, Белое Братство ходило и говорит, пора продавать квартиры, Мессия идет, это Анна-Мария какая-то там, вот, давайте, все кранты, человечеству смерть, надо, в общем, готовиться к жизни вечной, да?
0: А где сейчас Белое Братство, кстати? У меня приятель
1: был оттуда. Вот это очень интересно. Не знаю, где белая. Ее, по-моему, посадили на этом, как бы мессия закончилась.
0: От oh, черт. Сериал Мессия сейчас классно идет, могла бы посоветовать всем. Mm-hmm. Но только не тем, кто очень сильно настроен, э, бояться войны.
1: Да. Надо понимать, что это просто форма. Это как у ребенка, допустим, когда есть какая-то тревожность, он начинает бояться того, о чем он слышал. Слышит страшную историю про черную руку, боится черной руки. Слышит страшную историю, там, не знаю, про вирус, который всех превращает в зомби, будет бояться зомби. Или вируса. Или вируса, да. Ходить там, не знаю, в каком-нибудь марлевом повязке. То есть, ну, надо понять, что если наш страх превращается в то, что мы видим ежедневно, надо смотреть на красивое. Как это было, помнишь, фраза такая «мы то, во что верю». Да, в том числе. Если совсем дело тяжкое, вы понимаете, что, ну, блин, каждый вечер я прям не могу уснуть, и все думаю, как там горел дом профсоюзов. Пора уже, наверное, идти к специалисту. Угу. Если это длится дольше трех недель, угу. надо психолога прям сажать. Угу. Он вам скажет, надо ли вам к психиатру, возможно, вам пригодится волшебная таблетка на какое-то время да, хотя да, бы купировать да. вот эти приступы а, и разбираться с этим проблемой, потому что иначе нет возможности прожить свою собственную жизнь, помочь реальным людям, угу. не знаю, растить детей. зарабатывать деньги, делать что-то важное для человечества. Мы так и будем всю свою энергию, время, деньги расходовать впустую. впустую. На спички. И это самое важное, что нужно понять.
0: Я думаю, что пришла пора завершать нашу беседу. Если у тебя есть рекомендации по литературе, самое время озвучить. Рекомендации по литературе. Значит так, дорогие друзья. Громче -э 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 -э
1: -э 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 чуть-чуть. Раз... Так, хорошо? Э, Да. Да. Ну, во-первых, для того, чтобы посмотреть, что есть такая психологические эффекты третьей ядерной войны. Как называется? Психологические эффекты третьей войны. Ядерной войны, войны. Так, да. прекрасно. Написала Кира лет в 1986 году В общем, собственно говоря, до сих пор актуальна Потому что она проводила всякие разные исследования И смотрела, uh-huh. а что происходит с людьми, которые боятся войны uh-huh. Как они живут, как они организуют uh-huh. свою деятельность Насколько они способны выстраивать Длинный горизонт планирования Потому что зачастую да, да, да. такие люди не могут А как а Куда инвестировать? Влакует, все сейчас сдохнет Конечно, да. Потом, Мне очень понравился Центр гуманитарных технологий Издал книжку Такая гуманитарная энциклопедия Концепты И там есть понятие аномии Понятие политтехнологической войны Информационных ресурсов Понятие дискурса И понятие того, как например, делаются Из одного и того же события Например, злобные захватчики И защитники Родины Одно ну, и то же событие происходит Одна сторона называет это так, другая так угу. Если вы заметили, сейчас никто не говорит там Наши военные введены туда не, Нигде военных нету Миротворческий
0: корпус да, да, вводится
1: да, да, да. Ну, вот, вот как вот это вот все работает да, Прекрасно, очень замечательно Прям очень-очень-очень хорошо И всем хотелось бы советовать а, Есть замечательный ресурс А-а-а. Который, который может в общем-то пригодиться любому, он называется психологос, и там есть инструкция на разные случаи жизни. Если у меня паническая атака, если у, у меня психологос, да? Да. Да, да, и да, там достаточно ну, толково написано, то есть пишут реальные психологи, они люди, которые называются психологами, они пишут о том, что можно сделать в том случае, если я прям вот реально боюсь для того, чтобы понять, вот это как бы мне по силам или мне уже нужен человек, который будет со мной рядом, держать меня вместе со мной, дышать в пакет и помогать мне разобраться со своей жизнью. Так, чтобы меня не накрывало.
0: Прекрасно. Королевские палаты. Наташа Олесик, Анна Кашина. Мы за мир. Мы за мир и вообще стараемся делать это умно и красиво. Всем пока. Королевские палаты.